är tillbaka. Ja, det känns så bra. Ja, det känns så bra. Men det känns också som, eh, det kommer ju bli ett lite annorlunda avsnitt idag. Mm, det kommer det bli, men jag är ändå väldigt taggad på det. Jag med. Det känns ändå kul att göra någonting speciellt för oss mm. båda. Så jag känner mig ändå taggad. Ja, men jag med. Mm. Men vi ska ju ändå gå in lite på, som vanligt, som vi mm. brukar göra. Hur vi mår, vad är liksom statusen, vad gör mm. vi i våra liv? Ja, eh, vad gör vi? Ja, alltså jag undrar verkligen. <laughs> jag vet inte. Jag har ingen aning. Ah, nej gud, jag har lite lika aning som du. Ja. Men eh, nu är vi snart klara med skolan. Mm. Och det känns ju faktiskt så skönt. Alltså ah. känner, det kommer inte en dag för sent. Nej, jag är klar. Jag är så klar <laughs> för ett par veckor. <laughs> så det ska bli skönt att eh, man får en paus. Eh, jag kommer ju stanna kvar här i Chicago. Eh, och... Jag ska ju fira lite svensk jul här. Mm. Har du bestämt vilka du ska fira med? Ja, men så det blir ju de svenskarna som är kvar. Uh. Så har vi liksom bjudit in allihopa bara. Och sen de som kan och vill, de kommer. Uh. Och så tänker vi väl lite så här knytkalas och lite svenska. Jag ska ha köttbullar. <laughs> Vegetariska. Ja, såklart. Ja. Det kommer att vara hur mysigt som ja. helst. Men vad har hänt sen sist? Oj, vad, jag ska faktiskt på dejt på torsdag. Va? Ja. Det här visste inte jag. <laughs> Nej, jag vet. Då är ett med vem då? Någon snubb. Hinge. Nej, Hinge. Hinge. Ehm, och, men typ jag gillar ändå hans vibe. För han var så här direkt typ lite mer rakt på sak. Och bara så här, ja ah, men vill du ses över en drink? Och jag mm. bara, ja ah, men absolut, det var trevligt. Han mm. är... Eh, som jag förstått det jobbar som musikproducent. Ah. Och jag var gud jag älskar musik. Åh oh, just det! Oh my ja. god! Det är perfekt! <laughs> så jag var gud vi kommer ha så mycket att prata om. Fy fan eh, nice. Så han var så här, oh, men, eh, vi, vi kan ha en dit på, eller vi ses på torsdag. Jag ah. planerar allting. Oh my god så nummer. <laughs> Ja fucking då. Ja så att, eh, mm, det ska jag ta mig i kragen och ah. göra på torsdag. Helt rätt. Eh, och annars har jag verkligen bara, alltså skola typ. Plugga, ah. alltså hjälp. Så mycket som jag har pluggat de här uh, senaste veckorna. Ja, uh, vem fan har inte? Alltså, jag är helt fucking dagvild känns det ja, som för att jag, jag pluggar så mycket. Men du då? Vad du för dig? Jag har varit i LA. Mm. Just det! Ja, uh, så jag var där krökade jävel blev det. Jag tänkte jag ska åka dit en lugn helg. Jag blev ju full kastrull i tre dagar i rad. Och sen, vet du vad? Har jag ju insett. Alltså jag har ju, eh, skulle jag kalla en killkompis mm. nu. För vi har gjort det väldigt klart och tydligt tycker jag att mm. vi är killkompisar. Men mm. han har ju blivit fullkomligt besatt. Nej. Alltså jag överdriver inte när jag säger att han kanske skickat mig 20 meddelanden i rad. Oj. Utan att jag svarar och ringt mig tre, tre gånger, tre oh. gånger, tre gånger, tre gånger. Och jag är så här, jag vet liksom inte hur jag ska approacha honom. Alltså Nej. nu så här häromdagen skrev jag bara... Jag har liksom inte tid med ditt fummelsvubbel. Nej. Alltså jag vet inte vad du gör. Nej. Sluta skriv till mig. Ja. Alltså ja vi är kompisar. Men alltså ett jag hatar folk som frågar mig är sur hela tiden. Mm. Jag får panik. Mm. Jag är så här, nej jag är inte sur. Men nu är jag sur. Ja, är det. Ja, du har frågat mig 25 gånger idag. För att jag inte har svarat. Man bara, jag har inte telefonen på mig hela tiden. Nej, och så här, du har ditt liv. Och det känns som att han också skickar sina djupaste bekännelser. Och ja. vad han mår dåligt över. Ja. Det är så här, du har ganska nog med dig själv ja, just nu. Ja, alltså, Absolut att man finns där för sina kompisar. Men ni är inte heller kompisar på den nivån. Man bara beror vi inte ens nära. Nej. Alltså, ursäkta, jag kan liksom räkna på två händer. Hur många gånger vi har träffats. Ja, ja. ja men exakt. Så alltså, det... sänd hjälp. Mm. 
Och jag är så här, han bara, du är liksom den som har funnits där för mig så mycket. Jag bara, alltså jag vet inte ens vad jag har gjort. Nej, men han är ju kär. Ja, jo tack. Han är ju... Men det är inte jag. Och jag, oh, har gjort det så, och jag har gjort det så tydligt. Så jag förstår, ja. alltså, jag tycker liksom synd om honom. För att, ja jag vet inte fan. Men samtidigt så känner jag att så här, du har gjort det klart. Uh. Att du bara vill ha vänner. Du kan liksom inte göra någonting med nej, det. Nej, nej det är sant. Men det ska ändå bli skönt. Jag ska ju hem till Sverige. Mm. Vilket ska bli. Ja, alltså jag är så taggad att åka hem till Sverige. På Sverige. Till Sverige. Mm. Ja, men jag är lite av en sjuk på er som yeah. hem faktiskt. Jag känner det nu. Ja. Yeah. Jag saknar min familj väldigt ja. mycket och vänner. Ja, det men, förstår jag. Ja. Det, ska bli, det ska bli väldigt mysigt. Mm. Eh, så jag ska hem, träffa familjen. Ska väl kanske träffa den här snubben, snubben vi har varit inne på. <laughs> Några jag gånger. hoppas jag verkligen. Jag ja. förväntar mig en full um, report. Ja, det ska du absolut få. Eller ni. <laughs> får man se på saken. Ja, exakt. Men, så jag är taggad på att åka hem. Mm. Eh, det känns jävligt roligt faktiskt. Mm. Eh, den här gången. Eh, så det ska bli nice. Ja, men det är vårt okay. liv. Ah. Alltså, jag känner att det har inte hänt så jävla mycket den här gången. Nej, men det, det är så i perioder i ah. livet. Och vi är inne i en väldigt eh, busy period ah. i våra liv. Mm. Och det är liksom, det är så där. Ja, ah. men jag känner ändå att vårt mode är lite annorlunda idag. Mm. Så jag tänker att vi... Vi ska gå in på, på vårt specialavsnitt. Ja. Eh, vi skålar in oss, pl- hämtar lite vatten. Ja. Eh, och startar avsnittet. Ja, yeah. skål! Skål! <laughs> She don't succeed When you get what you want But not what you need When you feel so tired But you can't sleep Stuck in reverb And the tears come streaming down your face Something you can't replace When you love someone But it goes to waste Could it be worse? Lights will guide you sagt att vi vill göra två lite specialavsnitt mm. med några frågor som eller inte frågor men några händelser uh. som håller oss varmt om hjärtat mm. två hjärtefrågor mm. um, och vi tycker att det är viktigt att ta upp uh. och att andra kanske kan känna igen sig eller har gått igenom mm. något liknande mm. och bara vara liksom personliga och Mm. Ja, våga dela med sig. Ja, alltså jag tror att i alla fall jag, eller vi sa det lite innan vi klickade på record att vi var så här: Gud, vi båda är lite nervösa. Mm. 
Jag tror att så här, vi båda är ändå, jag skulle ändå säga framförallt i podden, vi är väldigt öppna. Mm. Men jag tror ändå vi är stängda när det kommer till vissa saker. Ja, alltså det är lätt att vara öppen på en ytlig nivå. Om Exakt. Man säger så. Jag är extremt öppen. Mm. Alltså du vet så här, fråga mig vad du vill. Ja. Så kommer jag svara. Ja. Jag skulle säga att jag är det. Jag skulle säga att vi båda är det. Jag tycker mm. att du också är väldigt öppen om man frågar. Mm. Men typ sådana här hjärtefrågor tror jag inte att man liksom bara skjuter ur sig. Nej. Alltså man har, om någon frågar är det klart att jag är öppen och berätta. Ja. Men jag tror att det kanske inte är någonting som man bara Nej. Liksom, Nej, men kastar exakt. ur sig. Nej, för det är ju ändå privat och mm. någonting ja, men tufft man har gått mm. igenom. Mm. Men i dagens avsnitt så ska vi fokusera på dig. Ja. Och din historia. Mm. Om du vill börja. Alltså berätta. egentligen. Jag skulle säga att min historia. Jag skulle säga att den är väldigt ovanlig. Mm. Eh, framförallt. Jag är väldigt ung. Men, men det här avsnittet ska handla om. Eh, egentligen min historia med. Eh, många år av hjärtbekymmer. Ja. Eh, och hur jag till slut. Eh, för några år sedan egentligen fick en pacemaker. Mm. Eh, och en pacemaker, det är så roligt ibland för när vissa frågar mig, de bara, men en pacemaker, vad är det? Mm. Och det är egentligen att jag har, jag har en liten dosa mm. eh, som sitter i bröstet, mm. eh, som sitter med två elektroder till hjärtat, mm. eh, som hjälper att, att pumpa mitt hjärta när det inte riktigt kan, kan göra sitt eget jobb. Mm. Ehm, och det jag har egentligen Jag har en, någonting som kallas en sjuk sinusknuta mm. ehm, Så det var egentligen det Det är liksom den bakomliggande orsaken mm. till allting Och vad ehm. är den här sinusknutan? Eller vart vad? den sitter och sådär tänker du eller? Ja eller vad Hur liksom märkte du att Alltså jag har en väldigt lång historia mm. ehm, Jag tänker väl egentligen att jag kanske börjar Ja börja från, från början Aha. Jag vill höra Allting började faktiskt när jag var ganska ung. Mm. Jag tror jag var 12-13 när jag Oj. först började liksom märka någonting. Jag märkte det framförallt när jag var. Jag började dricka när jag var väldigt ung. Mm. Och jag fick några så här. Du vet, mycket hjärtklappning. Jag förstod mm. inte riktigt varför. Men sen kom jag så. Alltså, jag kommer nog aldrig glömma de här dagarna. Jag gick i högstadiet. Mm. Um, och jag sitter inne på en av mina lektioner Det här var mitt första, min första gång jag åkte in med ambulans uh, Jag sitter i klassrummet Och um, känner hur någonting är konstigt mm. Så jag känner hur hjärtat börjar pumpa Och jag känner att fuck, fuck, fuck Alltså jag kommer svimma Oj. Och jag var fortfarande väldigt ung Och jag förstod liksom inte någonting Så jag gick ut, vi hade ett litet rum utanför mm. Och så kom jag inte längre mm. um, Och faller ihop på golvet och vaknar av att jag har fullt med människor runt omkring mig som bara Hallå, hallå typ. Och det var egentligen, då kommer jag också ihåg, det skickades ut två ambulanser Eftersom man, jag var ju medvetslös och när det handlar om hjärtat Om man är så pass ung så skickar mm. de ofta två ambulanser okay. När det kan vara om hjärtstopp eller något ja. sånt där Oj, så Men jag åkte in man gjorde ekogen, man gjorde det man, det man skulle göra. Mm. Jag fick börja gå hos hjärtdoktorer. Men ska jag vara helt ärlig så jag tror ingen riktigt trodde på mig. Och det, det har jag ju fått läsa mm. i mina journaler nu när jag har blivit äldre. För den dagen jag blev 18 fick jag ju tillgång till mina egna journaler. Mm. På 1177. Och där står det ju att jag har ju blivit skickad till BUP. 
barn- och ungdomspsykiatrin för att... Det var ingen som trodde på mig. Alltså folk trodde att jag hade panikångest. Mm. Och det, det där kan jag tycka är så fel med mm. just sjukvården hemma mm. att det känns som att det är så himla svårt att mm. bli tagen på allvar mm. och att det är så här, vad ska det krävas för att man Nej. ska bli trodd på absolut att det var bra att de kanske tog tag i att så här, ja, men om det är så att mm. du har mentala problem alltså äh. ohälsa mm. eh, så är det bra men också att så här, okay, men man kanske också ska göra en undersökning mm. eller kolla yeah. vad som är fel. Och det som är det mest störande av allting är att det oftast har att göra med pengar och resurser. Mm. Och jag kände ändå så här, alltså du vet jag var så pass ung och jag har alltid varit så som person att jag tycker det är väldigt jobbigt att be om hjälp. Mm. Eh, och jag, är, jag försöker aldrig liksom, men om någon säger att jag är frisk, ja men då är väl jag frisk. Mm. Liksom. Men någonting som jag kämpade väldigt mycket med när jag var fylld av 18 och fick veta allt det här var ju att det, alltså det var ingen som trodde på mig för flera Nej. år. Och det var ändå det anledningen till att det blev så många liksom, turer fram och tillbaka. Mm. Men det hände i alla fall. Jag fick åka hem efter det här hade hänt. Mm. Och jag, efter det här fick jag gå med någonting man kallar tumme, KG så att om jag känner någonting så ska jag trycka mina tummar. Mm. Men det är ju lite för sent om jag redan har simmat liksom. Ja. Um, och sen fick jag gå med ekg över någon dag och sådär. Men mm. det var ingenting, ingenting mer än så. Uh, och sen när jag var 14 så hände det igen. Oj. Uh, och jag, uh, jag var på en gymnastiklektion. Uh, mm. Kände också att jag blev så jävla törstig. Mm. Så jag bara, jag måste gå ner och dricka vatten. Mm. Så sa jag det till en, en av mina tjejkompisar. Att jag, jag bara, jag måste gå och dricka vatten. För jag var, mm. du vet så här, i min egen bubbla. Jag bara, vatten, vatten, ja. vatten. Eh, gick ner, kom bara ner för trappen. Han aldrig ta vatten. Mm. Eh, utan jag svimmade. Oj. Eh, och jag hade ganska mycket, alltså ibland när man är ur av medvetande så kan man få liksom ryckningar i kroppen. Mm. För att man är mitt emellan. Liksom medveten och inte är vaken är inte. Mm. Eh, så det fick jag medicin för det när ambulansen kom. För de kom igen. Eh, men sen när jag väl kom till eh, sjukhuset så vaknade jag inte. Oj. Eh, och de fick liksom inte liv i mig. Eh, så där och då. Eh, hade du någon hjärtfrekvens fortfarande? Jag hade hjärtfrekvens. Mm. Eh, men jag var medvetslös. Så man var, då är man ju rädd för att. Men du vet min puls började droppa och sådana mm. saker. Då är man ju rädd för att så här, det ska påverka ja. mig för mycket. Att jag, att, ja, men att jag har låg puls och så vidare. Mm. Och så, vidare. Ehm, så då valde man att eh, söva ner mig. Mm. Ehm, och sätta mig i respirator. Ehm, så ja, det här, allt det här hände i Sollefteå. Så jag hamnade i respirator. Min mamma, stackaren, eh, kom. Eh, och fick ju se allt det här. Eh, mm. Pappa kommer jag också ihåg. Han var på ett möte i Stockholm. Och fick reda Oj. på det här. Fick ta första flyget hem. Eh, mm. Så jag var i respirator. Och sen blev jag eh, skickad i ambulans till Umeå. Mm. Eh, för när man är så pass sjuk så, så har man inte kvar folk. Nej. För jag, det är ganska litet sjukhus. Mm. Eh, så mamma eh, och jag eh, åkte i ambulansen till Umeå. Mm. Eh, och där fortsatte jag ligga på IVA vare sig i två dagar. Oj. Eh, och sen när man väl har varit söd så... När man ser att alla vitala liksom, världen ser bra ut. Mm. 
så väljer man ju då att testa testa och äcka någon. Ja. Jag, under den här tiden hade jag haft lite, lite bekymmer med typ ryckningar och, mm. och sådana saker. Så jag gjorde även, vad heter det? Jag tror det heter EEG. Man mm. sätter in nålar i hela hjärnan. Oj. Gud, det låter ju... Ja, jag var ju sömd. Ja. Tackar gudarna. Så att man sätter in nålar i hjärnan som ska mäta hjärnans aktivitet. Mm. Så jag hade det. Och du vet, man plockar ryggmärgsvätska och allt det där. Mm. Men sen valde de att väcka mig. Och jag vaknade. Åh, oh, gud, inte. Ja, och det är så sjukt också. För när man har varit på IVA i Umeå. Mm. Så har de något så fint där. Att de, de knäpper bilder. Mm. Under hela tiden man är sövd. Mm. Och skriver dagbok för varje oh. dag. Eh, så jag har ju massa bilder från när jag låg nedsövd. Och när man mm. har liksom föräldrarna sittande bredvid. Och jag har också bilder frå- från när jag vaknar. Mm. Och alltså, jag ser så lycklig ut. Alltså oh. jag har världens största leende på läpparna. Och är så lycklig över att jag har vaknat. Eh, men ja, och sen låg jag egentligen kvar där några dagar. Mm. Eh, för jag hade mycket problem. För när man hade tagit ryggmärksväska. Mm. Så hade man liksom punkterat någonting. Ja. Så jag hade extrem huvudvärk. Så fort jag satt mig upp så spydde jag. Du vet, så här. Nej. Ähm, ja, men till slut, till slut fick jag komma hem. Ähm, men man hittade ju fortfarande ingenting. Det är helt ofattbart. Ja. Alltså bara det du har berättat nu. Jag har inte ens varit i närheten av att Nej. gå igenom något sånt här. Jag blir helt rörd typ. Mm. För att jag är så här. Oh, och så är jag så glad att du... Mm. Att du är här idag yeah. liksom. Yeah. Mm. Ja men jag är också. Alltså jag tror att man uppskattar livet så mycket efter, efter sådana situationer. Mm. Nu var jag väldigt ung. Mm. Um, så jag hade också. Alltså jag tror att det är svårt att bearbeta sånt här med, mm. när man är ung. Alltså sjukt svårt. Jag var ändå så här 14 och det var. Gud jag skämdes ju. Alltså du vet mm. så här kom jag tillbaka till skolan. Mm. Och jag missade skolan i. Jag tror jag var borta i ändå så här en månad mm. från skolan. För att jag. Mådde ju dåligt liksom. Um, men, men jag tror ändå nu när jag är äldre så har man lärt sig väldigt mycket. Mm. Oh, um, Gud, ja. Men jag är också, det är också någonstans så hemskt för jag är så jävla... Alltså kan man säga förbannad? Alltså jag är så mm. förbannad någonstans också i att så här, När jag väl blev äldre. Mm. Uh, när jag blev 19 så flyttade jag till Östersund. Mm. Uh, och det här hände ju igen. Ja. Oh. Uh. Alltså jag, och det var också så hemskt känsla att jag säger jag går bara och väntar på nästa gång. Ah. För det är ingen som kan hjälpa mig. Alltså jag känner verkligen så. Det är ingen som kan hjälpa mig. Det är så hemskt. För ah. det är också någonstans traumatiskt varje gång det mm. händer. Och fatta då att ha den här rädslan mm. och runt och bara, gud när, när kommer jag känna så här igen? Och mm. vad händer om, ja, men om jag är ensam? Mm. Kommer någon hitta mig? Mm. Alltså du vet alla som där mm. Det måste ha varit jättejobbigt. Ja, och det var hemskt. Och det var exakt så det blev när jag kom till Östersund. Och jag... Mm. Jag eh, skulle gå på en tenta. Mm. Eh, och jag bodde på någonting som heter Frösön. Så jag skulle gå över bron till själva stan. Mm. Och eh, svimmar mitt på bron. Nej. Mitt på bron. Eh, och det händer igen. Ambulansen kommer. Eh, men när jag kommer in till sjukhuset så får jag också träffa en läkare. Mm. Som jag till den här dagen. Alltså på mm. mina bara knän är det bästa som har hänt. Mm. Alltså det är verkligen en solskinshistoria för mm. att han, så fort jag fick kontakt med honom så valde han att sätta in en recorder. Vilket vem som helst hade kunnat gjort innan. Exakt. Satt in en recorder som är som en liten 
typ en, en stor nål if that mm. makes sense, eh, som man sätter in mellan brösten. Mm. Och så är den där 24-7. Man liksom mm. bara swipar in den enkelt liksom, i ett litet snitt. Och så, ja. och så sitter den där. Så, eh, och så under tiden så skickade han mig på massa undersökningar. Och han skickade mm. mig på ett arbetsekog. Mm. Och då ska man sitta och cykla på en cykel. Ja. Eh, och någonting som var så jävla sjukt. När jag var på sjukhuset då, då ringer han mig. Nej. Och bara, vart är du? Ja. Jag började på sjukhuset. Han bara... Eh, vad gjorde du i natt? Mm. Jag bara, ja, jag sov. Eller, ja, eller vad gjorde du? Alltså, du vet. Eh, varav han bara, du får inte gå från sjukhuset. Oj. Eh, så jag går direkt från mitt arbetsekog. Livrädd. Ja, men alltså, jag hade blivit rädd För han sa ingenting till mig i telefonen. Nej. Han sa att vi har hittat någonting. Så att du får liksom, du får komma upp. Ja. Eh, och du får rysningar i hela kroppen. Ah, så jag går upp till avdelningen- och blir inlagd direkt. Ja. Alltså jag kommer du vet det här med ekogel på morgonen. Jag hade bilen på parkeringen och jag hade du vet. Du tänkte att du skulle hem och fortsätta. Ja ja och jag hade inga kläder. Jag hade ingen mobiladress. Alltså jag hade ju ingenting. Men under den tiden hade jag ju min pojkvän. Så jag bara ringde han och bara. Jag är fast här. Du vet. Jag bara jag får inte gå. Jag, bara, jag vet inte när jag får gå. Ringer mamma och pappa. Jag bara jag är fast. Alltså. Och, bara, ja, och jag bara. Men jag kommer inte härifrån. Oj. Um, så då har man ju hittat någonting uh-huh. Med den här lilla uh, Recorden uh, Och då hade man hittat att jag har fått ett Absolut inte hjärtstillestand Men uh, hjärtuppehåll mm. Säger man mm. uh, Ett uppehåll på 8-9 sekunder Tror jag Oj, Det är ändå länge uh, Under tiden jag har sovit um, Och det är ju egentligen En förklaring till alla, alla mina svimningar Ja uh-huh. Jag har ju någonting som heter tachycardi också. Vilket gör att hjärtat går väldigt fort. Så det tillsammans med det här blir ju liksom en dålig kombo. Mm. Och om det då hinner liksom stanna i... Eller ta en paus på åtta sekunder så hinner mm. jag ju svimma. Ja. Så det är ju egentligen... Gud, ja. Då hittade man ju. Oh, och då kom jag också ihåg mamma och pappa kom upp och du vet. Alltså mm. hela den upplevelsen var ju liksom helt... Helt sjuk. Det blir ju traumatiskt. Ja. Att det är så här, man, vad händer nu? Kommer jag bli bra igen? Mm. Men hur liksom, har det känts nu alltså i efterhand att ingen typ har trott på dig? Och att, du, att det mm. behövde gå så pass lång tid och att du behövde vara med om så mycket tills att någon faktiskt gjorde någonting? Alltså helt ärligt gör det mig mest rädd. Mm. Alltså det gör mig rädd för andra människor och för folk i min närhet. Mm. Alltså jag är verkligen så här, jag har sagt det till så många av mina kompisar. Jag på du måste lita på din känsla. Uh. Alltså jag hade en killkompis här om veckan som åkte in för, för att han hade liksom ont i hjärtat. Och de mm. bara, det är ingenting. Jag bara, men om det känns för dig. Mm. Alltså då får du inte ge dig. Nej. Och det tror jag är någonting som är så här, det kommer följa med mig hela livet. Mm. Ju, inte så mycket när det är med mig själv, helt ärligt. Men väldigt mycket runt omkring mig. Att jag säger man måste lita på sin mm. egen mm. förmåga. Och det är du som känner dig själv bäst. Ja. Uh. Um, och jag tror också det var någonting som så här, jag fick det svart på vitt. Alltså när jag träffade den här läkaren var jag så här. Ja, ah, jag kände ju mig själv hela tiden. Det var bara ah. ingen som lyssnade på mig. Ah, och det är, alltså, det är så, så frustrerande nu mm. i efterhand. Mm. Men också så bra att det faktiskt finns bra läkare mm. där ute. Mm. Och att eh, du blev ta- tagen på allvar. Ah. Ja, för han valde också att skicka mig till Umeå. Mm. Eh, just den här, så jag åkte ju till Umeå. Mm. För först, liksom hela händelsen slutade ju med att jag fick en pacemaker. Mm. Eh, men först åkte jag till Umeå för att göra någonting som heter en ablation. Och då går man in i ljumska. Mm. Eh, med några nålar och så går man hela vägen upp till hjärtat. 
Eh, vid ryggraden och så försöker man eh, framkalla de här episoderna. Eh, men det funkade inte riktigt eh, och jag tyckte det var helt fruktansvärt för jag fick inget smärtstillande och okay. jag var helt vaken. Eh, så det var vidrigt. Det men, eh, fruktansvärt. Ja, men sen valde man att, eh, att skicka tillbaka mig till Östersund vilket jag är så tacksam för. Mm. Eh, och min pappa var väldigt mycket involverad vilket mm. jag också är väldigt tacksam för. Yeah. Eh, han lägger ju facemakers också. Ah, han gör det. Ah, så det var väldigt, så här, ah. väldigt trygghet för mig ja, att veta att så här, han var med hela vägen och han var med på allt. Och det var mamma också såklart. Mm. Men, eh, Men en fråga, hur kände din pappa under hela den här? Blev, var han mm. frustrerad också eller kände han att så här? Alltså någonting, vi har ju pratat lite om det här i efterhand. Mm. Eh, för det var kanske lite svårt att prata om det då, jag var väldigt ung. Mm. Eh, men... Men att de också varit så här, de har ju trott att det har varit någonting och de har ju uttryckt nu efter att så här, de har varit alltså, så jävla oroliga för mig. Du mm. vet, varje gång jag har gått ut, varje gång jag har varit på fest, varje gång, mm. alltså du vet när man inte är sina sinnesfulla bruk liksom, ja. Att de har varit väldigt oroliga, att de ändå någonstans har trott på mig. Mm. Men jag tror att man alla går, alltså jag var också, ett, ett tag var jag också så här, ja men jag kanske är liksom. Jag kanske har panikångest då. Mm. Alltså jag tror att man också tvivlar på sig själv ibland. Och... Man gör ju det, speciellt om man får höra från liksom auktoritet. Att mm. så här, nej det är ingenting fel på dig. Jag, men vad ska man tro då? Såklart ja. att man tror på det. Ja såklart. Ehm, men det var bara så, här, så skönt att få den här läkaren. Och han har ju följt mig i flera år. Mm. Liksom efter det. Ehm, så när jag kom tillbaka till Östersund. Och hade gjort alla de här undersökningarna så... Valde man ju att sätta in pacemaker. Mm. Varav jag sa. Alltså, den här situationen är så rolig och så hemskt samtidigt. Mm. För jag kommer ihåg så väl när han bara du ska få en pacemaker. Mm. Jag bara nej 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 nej. Alltså det här får ju 70-åringar. Ja. För det första. Så det vill jag inte ha. Jag bara, och sen det kommer synas. För jag vet ju att det syns ju oftast. Alltså man ser ofta dosa. Mm. Man sätter dem ofta ganska högt upp. Okay. Eh, och jag bara och jag vill inte ha ett är i mitt på bröstet. Nej. Alltså jag var aldrig i mitt liv. Jag bara jag kommer inte göra det. Nej. Jag var ju... 110% säker, jag bara, jag gör det inte. Nej. Och han bara, ja men Felice, du går inte härifrån förrän du har gjort det. Mm. Jag bara, då får vi vara här länge då. <laughs> alltså, du vet, men man blir så här, man blir så ytlig människa. Ja, men jag tror också så här, i den åldern ah. som du var, du var så ung och allt är så himla viktigt. Hur och jag var 20, ut. alltså jag var så här, det, nej, 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 jag gör det inte. Nej, men jag kan ändå förstå, ah. alltså, så här, någonstans att så här, men gud, är det på bröstet? Ja. Alltså, aldrig. Nej, och jag bara, framförallt dosa. Jag bara, ah. jo, alltså mm. nej. Eh, men till slut så kom vi överens med lite hot från hans sida om att jag får inte gå därifrån. Nej. Eh, så till slut insåg jag ju efter att prata med pappa och bla bla bla. Så insåg jag att ja, men jag måste ju. Ah. Eh, så in och göra den. Och nu sitter den där och jag har aldrig varit mer tacksam. Oh, gud, ah. alltså det är verkligen så... Gripande historia. Mm. Och, men hur, liksom, hur, hur mår du idag? Är det här någonting du känner av idag? Mm. Alltså jag skulle säga att jag är ju friskförklarad. Liksom mm. När man har en pacemaker så är man ju frisk. Mm. Så jag är ju lika frisk som vem som helst. Ja. Um, men det är klart att jag alltid har det i, i baktanken. Mm. Um, men jag känner mig också väldigt säker Alltså jag säger ju idag Alltså det här är ju min bästa vän Alltså ja. jag, du vet, jag vet ju att om den droppar Så har jag ju pacemaker Om min puls droppar så har jag min pacemaker ja. Den kommer gå in då Sen ja, det kan bli obehagligt mm. men, men den finns ju Och den finns ju för en bra anledning Sen hade jag mycket problem med den i början För man ska mm. ju ställa in Alltså inställningar vill ja. låta helt sjukt ja, Men jag... Det. 
det är så sjukt att sånt där funkar. Alltså, jag vet, jag men du vet när jag tränade inte. var jag så här. Jag kan inte träna för den går ju in. Ja. Så jag hade väldigt mycket trubbel med det där. Eh, men nu har det gått fem år och jag mår skitbra. Oh, gud vad härligt ah. att höra. Och nu måste jag byta batterier var tionde år. Var åttonde eller var tionde år. Oj. Mm. Och måste de då liksom öppna upp dig och sen... Oh, gud, ah. men det, alltså, det är så otroligt... Att det funkar mm. och att vi har den här tekniken. Mm. Och att så här, utan den här kanske inte du liksom hade suttit här idag. Nej, nej. Och det... Alltså, you never know. Helt. Ja, och det är ändå någonstans där nästa gång men när jag gör det så jag kommer inte behöva byta elektroderna. Så mm. man kommer liksom bara behöva öppna och sätta in batteri. ah. batterier. Det kommer liksom inte vara ett samma stort ingrepp. Nej. Men jag är så här, jag gör det. Jag, alltså du vet, jag har fyra år kvar ungefär ah. idag. Um, som jag har batteri kvar innan jag ska byta dem. Åh, gud. Och vi är så glada att du sitter här idag. Och mm. framförallt jag. Ja. Jag blir helt rörd. Ja. Av att tanken ens att du kanske inte... Nej, jag skulle vara här. Nej, men gud, det blir också rörd. <laughs> men jag tror att alltså, man lär sig... Alltså man lär sig uppskatta så mycket. Och man lär sig så mycket att komma tillbaka till att alltid vara så här... Alltså det enda som är viktigt är att ta alltså helt ärligt dag för dag. Mm. Säg att du älskar folk, säg att du uppskattar mm. folk. Alltså det är så jävla viktigt. Oh, det är så viktigt, ah. verkligen. Eh, och man, alltså livet är så skört. Mm. Och det är där som, ibland kan jag komma på mig själv och vara så här, men gud sluta vara liksom mm. så jävla ytlig. För att alltså man vet aldrig Nej. när någonting händer. Man antingen är själv eller någon liksom man är nära eller... Ja, och så bara går man liksom mm. tänker på så onödiga grejer. Mm. Och jag tror också att det är så lätt att, att någonstans hamna i det att så här, Alltså när allting är bra och när allting går bra att man inte tänker på sådana saker. Ja. Och jag tror det är då det är viktigt att tänka på det. Verkligen. Egentligen. Alltså man tar ju verkligen sin hälsa för given. Mm. Det gör man absolut. Ja, och framförallt typ, alltså så här, det är typ som säger inte bra men... Att få typ höra sådana här historier ibland. Mm. För att jag känner att jag kan bli väldigt fast mm. i ytliga grejer. Mm. Och att få då typ ett uppvaknande och mm. vara så här: Men gud, jag är frisk. Mm. Men jag tror också någonstans så här: i ytliga saker. Alltså, det är väl lika ytligt som att jag var så här: Nej, jag vill inte ha. Alltså, jag var ju så här: Jag vill inte ha den för att det blir fult. Ja. Alltså, det är ju också typ det ytligaste mm. någonsin. Och jag strugglade väldigt mycket med det efter. Mm. Alltså jag var så här, men jag kan inte ha de kläderna. Jag kan inte ha den tröjan. Mm. För då syns det. Um, men nu kunde jag inte bry mig mindre. Nej. Nej, och det är så skönt att mm. jag har kommit till den punkten. Mm. Men jag också, någonting som jag tycker är så här. Det tycker jag ändå är en intressant liksom, aspekt att se saker från. För så kan jag också försöka tänka själv ibland så här. Om man ser saker, ska man fråga då? Mm. Eller ska man inte? Alltså jag har ändå ett stort där. Mm. Så om jag tar av mig eller vad man ska säga så mm. syns det. Vilket innebär att jag ofta får mycket frågor. Men ibland mm. kan jag bli så här, kan du sluta fråga? Ja. ja, alltså jag tycker att man ska känna av tillfället. Mm. Och sen så kanske beroende på hur bra man känner varandra. Mm. Men sen så tror jag ju så här, jag fattar din liksom inställning till det. Men anledningen till, till att folk frågar dig för att de bryr sig mm. liksom. Mm. Men ibland kanske man bara så här, men snälla, låt det bara vara. Mm. Alltså jag tänker mig att det är tröttsamt ja. så här. Ja, men om, om man blir så här, det är ju en så känslig liksom, grej egentligen, mm. men det blir så okänsligt när någon frågar mm. så här, på en fest. 
Mm. Du är Nej. så här. Nej, jag har en pacemaker. Ah. De behöver för då. Men bara, ah, jag fick den bara. Ah. Alltså, I, don't, I don't know. Nej, Nej men det kanske inte liksom är riktigt rätta tillfället Nej. att fråga. Nej. Kan man ju känna. Ja. Ah. Men gud, alltså det är verkligen så starkt att dela med din mm. historia. Men jag tycker också det är viktigt. Alltså jag tycker det är mm. så viktigt för att sådana här saker är också så ovanliga. Mm. Och jag tror att alltså egentligen det jag vill liksom ge med och ge med det här är att så här, alltid, som jag sa förut så här, alltid lita på din egen mm. känsla. Mm. När det kommer till vad som helst. När du borde säga nej. När du borde säga ja. Mm. När du borde säga nej men det är inte rätt. Mm. Alltså när det kommer till allting Så tror jag det är så jävla viktigt Att lita på sig själv mm. Och Verkligen. våga så här. Alltså det kämpar ju jag med fortfarande Jag är till min pappa så här, Om jag går och söker hjälp för någonting Då är jag så här, Nej men jag frågade inte den frågan De bara varför inte mm. Men nej jag vågade inte ja. Alltså du vet De bara, men hallå Men jag är likadan Och jag har typ problemet att så här. Jag är så rädd för att vara typ dödssjuk eller mm. få ett dåligt besked. Så att mm. om jag går till doktorn så försöker jag förminska mina mm. symptom. Exakt. Och då flera gånger när pappa har varit med så har han varit så här. Nej fast det har ju varit lite värre. Och jag bara nej, 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 nej. Det har inte varit nej. Alltså, Man bara nej fast så illa är det inte. Ja, precis. Alltså, och det är det dummaste man kan göra. Ja. Bara för att jag har varit rädd. Ja, liksom. Man ska aldrig förminska sina egna känslor. Nej. Jag tror också någonting jag verkligen har lärt mig. Är också hur viktigt det är att omge sig liksom med, med bra människor som man alltid mm. kan lita på. För under den här perioden, eh, alltså så jag hade väldigt mycket olika eh, händelser. Alltså, någon, jag hade väldigt mycket konstiga händelser när jag var yngre i samband mm. med det här. Alltså, ja, när jag låg inne sövd så var det mycket som hände och sådana saker. Mm. Eh, men nu när jag fick min pacemaker så hade jag ju mitt... Mitt ex som var liksom på sjukhuset mm. jämt. Och han var, ja. alltså han var världens bästa. Alltså ja. om det är någonting som jag verkligen tar med. Eh, och har med från vårt förhållande. Som jag verkligen tycker är fint. är att vi verkligen alltid var där för varandra. Ja. Liksom. Så fint. Eh, och han var med mig till Umeå. Och han var med. Alltså han sov, mm. vi sov i den där sjukhussängen tillsammans. Ja. Och det är liksom en 90 säng. Så fint. Eh, och du vet mamma och pappa. De var med mig liksom hela vägen. På mm. allting jag gjorde. Ehm. Och pappa kom liksom upp två timmar. För att mm. bara liksom kolla hur jag mådde. Aww. Och vi bor ändå två timmar ifrån varandra. Så fint. Så, att, så att jag tror också att man lär sig vikten av att ha mm. liksom, folk i sin närhet som man verkligen, som man verkligen uppskattar. Verkligen. Mm. Ah, så fint. Mm. Det tycker jag låter som ett bra avslut mm. på den här historien. Ja, ah, det tycker och jag med. tack igen för att du har delat med dig. Tack för att ni har lyssnat. Och du? Ja, såklart. Ja. Se din kram. Ja. Fina mm. oh, Ja. Tears
ju då som en lite avslutande fråga på hela mm. avsnittet egentligen. Mm. Känner du att, eller vad är din inställning till det här idag? Känner du att du har börjat leva ditt liv annorlunda? Känner mm. du någon skillnad på den du var innan och vem du är nu? Alltså jag skulle säga att jag har alltid varit som person väldigt så här risktagande och väldigt så här lever för dagen. Mm. Alltså så är jag med allt att jag säger men det där löste sig och du vet. Mm. Och så är jag absolut som person idag. Och jag är väldigt mm. så här lösningsorienterad. Och jag säger, men saker löser sig. Mm. Um, men jag tror att någonting man verkligen alltså, har lärt sig. Är att man inte ska ta saker för givet. Alltså mm. det är det största jag kan komma tillbaka till hela tiden. Att så här, ja. ta inga relationer för givet. Ta liksom, inte att kunna gå upp ur sängen ens. Ja. För givet. Um, så jag tror också Jag har lärt mig uppskatta liksom De mindre sakerna mm. i livet Eller vad man ska mm. säga Som jag kanske inte gjorde innan alltså, och, jag, och jag var också yngre Så då uppskattar man inte sådana saker på samma Nej. sätt Men du vet så här, Att bara kunna sitta hemma med familjen på en nice frukost Alltså mm. bara det att sådana små saker i livet är eh, Är så viktigt eh, Och i början så I början när jag fick Liksom beskedet om hur allt var så, så var jag ju såklart lite orolig. Mm. Alltså, haha, ska det här innebära att jag liksom ska dö tidigt? Alltså, jag tror ja. att man har funderat väldigt mycket på sådana frågor när man har varit liksom, och inte touchat på det, men ändå någonstans lite. Mm. Ja, för jag skulle säga, fråga dig, är du rädd för döden? Ehm, jag skulle inte säga att jag är rädd. Nej. Men jag skulle absolut säga att jag inte är redo. Mm. Så. Men mm. jag skulle ändå säga att eh, jag försöker att liksom. Jag tror aldrig man kan vara liksom, redo eh, hur gammal man än är och hur ung man än är eller vilka bekymmer man än har. Eh, men jag tror att man ändå. Jag är inte rädd för att dö. Alltså mm. jag tar dagen som den kommer och jag. Eh, Försöker bara göra det som gör mig glad. Mm. Liksom. Oh, så fint. Uh. Mm. Verkligen. Oh, jag, jag tycker väl att det kanske... Ah, jag tycker väl att det kanske avslutar. Ja, oh, men jag tycker det. Dagens avsnitt. Och, eh, nästa vecka så tänkte vi också komma tillbaka med mm. en annan hjärtfråga. Mm. Och det blir ju egentligen... Vi tänkte ju ta en paus. Mm. Så det blir ju en, ett avsnittspaus. Ja. Men nästa avsnitt... Just det. Kommer Nästa vi avsnitt. tillbaka med din hjärtefråga. Mm. Eh, vilket jag tycker är så viktigt. Och framförallt mm. liksom i, i dagens samhälle. Mm. Är det ännu viktigare? Ja, jag håller med. Men jag är mm. ändå nervös. Mm. För det kan också landa fel. Ja, men jag skulle säga att jag är också nervös. Mm. Alltså, även fast det är liksom din hjärtefråga och din historia. Så tror jag ändå att... Jag tror att man är rädd, som du säger, för att det ska landa fel. Och hur ska man liksom, hur ska man approacha det? Och mm. hur ska man bemöta det? Men jag tror att genom att berätta din historia eh, och dina känslor så bör det inte landa fel. Nej. För det är din historia. Ja, liksom. det är väldigt sant. Mm. Och det vi ska gå, liksom, gå djupare på är ju ett störningar. Ja, ah. precis. Och jag har ju egentligen strugglat med det typ hela mitt... Min tonår. Mm. Och alltså, jag vet inte om man någonsin kommer bli frisk. Nej. Men mer om det. Mer om det. I nästa avsnitt. I nästa avsnitt. Mm. Tack för oss. Tack för oss. Puss och kram. Puss och kram. Lights will go.